0: 《老残游记》第八回，这是慧晶为 libvax r 点 org 所提供的录音。libvax r 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》，刘鹗所著第八回。桃花山下遇虎，柏树遇雪中访贤。话说老残听见店小二来告。说潮州府有差人来寻，心中甚为诧异，难道玉贤竟拿我当强盗带吗？即至不回店里，见有一个差人，赶上前来，请了一个安，手中提了一个包袱，提着放在旁边椅子上，向怀内取出一封信来，双手呈上，口中说道：“申大老爷请铁老爷安。”老禅接过信来一看。原来是申东照回狱，店家将狐裘送上，东照甚为难过。祭司狐裘所以不肯受，必因与形色不符，因在孤衣铺内选了一身羊皮袍子马褂，专差送来，并写明如再不收，便是绝人太甚了。老禅看罢，笑了一笑，就向那差人说：“你是府里的差吗？”差人回说，是潮州府澄武县里的状班。老残遂明白，方才店小二是漏掉下三字了。当时写了一封谢信，赏了来差二两银子盘费，打发去后，又住了两天，方知这柳家书却系关锁在大箱子内，不但外人见不着，就是他竹中人，亦不能得见。闷闷不乐，提起笔来，在墙上题一绝道：“昌伟尊王市里居，一云金色四家书，一齐归入东昌府，身锁狼环宝渡鱼。”提罢，唏嘘了几声，也就睡了，暂且放下。却说那日，东照到府署禀辞，与玉公见面。无非勉励些治乱世用重刑的话头，他姑且敷衍几句也就罢了。玉公端茶送出，东照回到店里，掌柜的恭恭敬敬将袍子一件、老禅信一封，双手奉上。东照接来看过，心中意悒不乐。是孙子平在旁边问道：“大哥何事不乐？”东赵便将看老禅身上着的人事棉衣，故正以狐裘，并彼此辩论的话述了一遍，道：“你看他临走到底将这袍子留下，未免太矫情了。”子平道：“这是大哥也有点失于检点，我看他不肯有两层意思，一则嫌这裘价值略重，未便税售。”二则他瘦了，也实无用处，断无穿狐皮袍子，配上棉马褂的道理。大哥既想略尽情谊，一叫人去觅一套羊皮袍子、马褂，或布面子，或剪绸面子均可，差人送去，他一定肯收。我看此人并非矫饰作为的人，不知大哥以为何如？东照说：“很是，很是。”你就叫人照样办去。子平一面办妥，差了个人送去，一面看着奶兄动身赴任。他就向县里要了车，轻居简从的向平阴县进发。到了平阴，换了两部小车，推着行李，在县里要了一匹马，骑着。不过一早晨，已经到了桃花山脚下。再要进去，恐怕马也不便。幸喜山口有个村庄，只有打地铺的小店，没法，暂且歇下。向村户人家雇了一条小驴，将马也打发回去了。打过肩，吃过饭，向山里进发。才出村庄，见面前一条沙河，有一里多宽，却都是沙，唯有中间一线河深。土人架了一个板桥，不过丈数长的光景。桥下河里虽结满了冰，还有水声，从那冰下潺潺的流，听着像是环佩摇曳的意思，知道是水流带着小冰与那大冰相撞击的声音了。过了沙河，即是东峪。原来这山从南面以里北来，中间龙脉起伏。一时虽看不到，只是这左右两条大峪，就是两匹长岭，刚峦重踏，到此相交。除中峰不计外，左边一条大溪河叫东峪，右边一条大溪河叫西峪，两峪里的水在前面相会，并成一溪，左环右转，弯了三弯才出溪口。出口后就是刚才所过的那条沙河了。子平进了山口，抬头看时，只见不远前面就是一片高山，像架屏风似的，一面竖起，土石相间，树木丛杂。虽当大雪之后，石是青的，雪是白的，树上枝条是黄的，又有许多松柏是绿的，一丛一丛。如画上点的台一样，骑着驴，玩着山景，实在快乐的极。思想做两句诗，描摹这个景象。正在凝神，只听“咳哆”一声，觉得腿裆里一软，身子一摇，竟滚下山涧去了。幸喜这路本在涧旁走的，虽滚下去，尚不甚深。况且涧里两边的雪本来甚厚，只为面上结了一层薄冰，做了个雪的包皮，子平一路滚着，那薄冰一路破着，好像从那有弹簧的褥子上滚下来似的。滚了几步，就有一块大石将他拦住，所以一点没有碰伤。连忙扶着石头立起身来，哪知把雪倒戳了。两个一尺多深的窟窿，看到驴子在上面，两只前蹄已经立起，两只后蹄还陷在路旁雪里，不得动弹。连忙喊跟随的人前后一看，并那推行李的车子，影响俱无。你倒是什么缘故呢？原来这山路行走的人本来不多，故那路上积的雪。比旁边稍微浅些，究竟还有五六寸深。驴子走来，一步步的不甚吃力。子平又贪看山上雪景，未曾照顾后面的车子，可知那小车轮子是要压倒地上往前推的，所以积雪的阻力显得很大。一人推着，一人挽着，上走的不快。本来去驴子已落后有半里多路了。孙子平现在雪中，不能举步，只好忍着性子等小车子到。约有半顿饭功夫，车子到了，大家歇下来想法子。下头人顾上不去，上头的人也下不来。想了半天，说只好把捆行李的绳子解下两根，接续起来。将一头放了下去，孙子平自己系在腰里，那一头上边四五个人齐力收绳，方才把他吊了上来。跟随人替他把身上血扑了又扑，然后把驴子牵来，重复骑上，慢慢的行。这路虽非扬长小道，然忽而上高，忽而下低，石头路径，冰雪一凉一长的滑。自饭后一点钟起身，走到四点钟还没有十里地，心里想到：听村庄上人说，到山集不过十五里地，然走了三个钟头才走了一半。冬天日头本容易落，况又是个山里，两边都有领子遮着，愈黑得快。一面走着，一面的算，不知不觉，那天已黑下来了。勒住了驴缰，同推车子商议道：“看看天已黑下来了，大约还有六七里地呢，路又难走，车子又走不快，怎么好呢？”车夫道：“那也没有法子，好在今儿是个十三日，月亮出得早，不管怎么，总要赶到集上去。大约这荒僻山境不会有强盗，虽走晚些，倒也不怕他。”子平道：“强盗虽没有，倘或有了，我也无多行礼，很不怕他拿就拿去，也不要紧。实在可怕的是豺狼虎豹。天晚了，倘若出来个把，我们就坏了。”车夫说：“这山里虎道不多，有神虎管着，从不伤人，只是狼多些。听见他来，我们都拿根棍子在手里。”也就不怕他了。说着，走到一条横涧跟前，原是本山的一只小瀑布，流归西河的。瀑布冬天虽然干了，那冲的一条山沟上有两丈多深，约有两丈多宽，当面隔住，一边是陡山，一边是深峪，更无别处好绕。子平看见如此景象，心里不禁坐起慌来。立刻勒住驴头，等那车子走到，说：“可了不得，我们走岔路了，走到死路上了。”那车夫把车子歇下，喘了两口气，说：“不能，不能，这条路影一顺来的，并无第二条路，不会差的。等我前去看看该怎么走。”朝前走了几十步，回来说：“路倒是有。”只是不好走，你老下驴吧。子平下来牵了驴，依着走到前面看时，原来转过大石靠里，有人架了一条石桥，只是此桥仅有两条石柱，每条不过一尺一二寸宽，两柱又不紧相连靠，当中还下着几寸宽的一个空挡儿，石上又有一层冰，滑溜滑溜的。子平道：“可吓煞我了！这桥怎么过法？一滑脚就是死，我真没有这个胆子走。”车夫大家看了说：“不要紧，我有法子。好在我们穿的都是蒲草毛窝，脚下很把滑的，不怕他。一个人道：“等我先走一趟试试。”遂跳窜跳窜的走过去了。嘴里还喊着“好走，好走”，立刻又走回来，说：“车子却没法推，我们四个人抬一辆，坐两趟抬过去吧。”申子平道：“车子抬得过去，我却走不过去。那驴子又怎样呢？”车夫道：“不怕的，等我们先把你老扶过去，别的你就不用管了。”子平道：“就是有人扶着，我也是不敢走。”告诉你说吧，我两条腿已经软了，哪里还能走路呢？车夫说：“那么也有办法，你老大总睡下来，我们两个人抬头，两个人抬脚，把你老抬过去，何如？”子平说：“不妥，不妥。”又一个车夫说：“还是这样吧，解根绳子，你老拴在腰里，我们伙计一个在前头。”挽着一个绳头，一个伙计在后头挽着一个绳头，这个样走，你老胆子一撞腿就不软了。子平说：“只好这样。”于是先把子平照样扶役过去，随后又把两辆车子抬了过去。倒是，一个驴死不肯走，费了许多事，人是把他眼睛蒙上，一个人牵，一个人打，才混了过去。等到忙定归了，那满地已经都是树影子，月光已经很亮的了。大家好容易将围桥走过，歇了一些，吃了袋烟，再往前进。走了不过三四十步，听得远远呜呜的两声。车夫道：“虎叫，虎叫！”一头走着，一头留神听着。又走了数十步，车夫将车子歇下，说：“老爷，你别骑驴了，下来吧。听那虎叫，从西边来，越叫越近了，恐怕是要到这路上来，我们避一避吧。躺到了跟前，都避不及了。”说着，子平下了驴。车夫说：“咱们舍掉这个驴子，喂它吧。路旁有个小松。”他把驴子缰绳拴在小松树上，车子就放在驴子旁边。人却倒回走了数十步，把纸瓶藏在一处石壁缝里。车夫有躲在大石脚下，用些雪把身子遮了的；有两个车夫盘在山坡高树枝上的，都把眼睛朝西面看着。说时迟，那时快。只见西边岭上月光之下，串上一个物件来。到了岭上，又是呜的一声，只见把身子往下一探，已经到了西涧边了。又是呜的一声，这里的人又是冷又是怕，止不住格格嘎乱抖，还用眼睛看着那虎。那虎进到西涧，却立住了脚，眼睛映着月光，灼亮。卓亮，并不朝着驴子看，却对着这几个人，又呜,呜的一声，将身子一缩，对着这边扑过来了。这时候山里本来无风，却听得树梢上呼呼的响，树上残叶簌簌的落，人面上冷气冷冷的割，这几个人早已吓得魂飞魄散了。大家等了许久。却不见虎的动静，还是那树上的车夫胆大，下来喊众人道：“出来吧，虎去远了。”车夫等人次第出来，方才从石壁缝里把子平拉出，已经吓得呆了。过了半天，方能开口说话，问道：“我们是死的，是活的呢？”车夫道：“虎过去了。”子平道：“虎怎样过去的？”一个人没有伤吗？那在树上的车夫道：“我看他从涧西沿过来的时候，只是一穿，仿佛像鸟儿似的，已经到了这边了。他落脚的地方，比我们这树梢还高着七八丈呢。落下来之后，又是一纵，已经到了这东岭上边，呜的一声向东去了。”孙子平听了。方才放下心来，说：“我这两只脚还是稀软稀软，立不起来，怎样是好？”众人道：“你老不是立在这里呢吗？”子平低头一看，才知道自己并不是坐着，也笑了，说道：“我这身子真不听我调度了。”于是众人搀着，勉强一步走了约数十步，方才活动。可以自主，叹了一口气道：“命虽不送在虎口里，这夜里若再遇见刚才那样的桥，断不能过。肚里又饥，身上又冷，活动也冻死了。”说着，走到小树旁边，看到驴子也是伏在地下，只是被那虎叫吓得如此。跟人把驴子拉起，把紫瓶扶上驴子，慢慢的走。转过一个石嘴，忽见前面一片灯光，约有许多房子。大家喊道：“好了好了，前面到了集镇了。”只此一声，人人精神震动，不但人行，脚下觉得轻了许多，骑驴子亦不似从前畏难苟安的行动。那消片刻功夫，已到灯光之下，原来。并不是个集镇，只有几家人家住在这山坡之上。因山有高下，故看出如城楼叠榭一般。到此，大家商议，断不再走，硬行敲门求数，更无他法。当时走进一家，外面系虎皮石砌的墙，一个墙门，里面房子看来不少。大约总有十几间的光景，于是车夫上前叩门，叩了几下，里面出来一个老者，须发苍然，手中持了一支烛台，燃了一支白蜡烛，口中问道：“你们来做什么的？”孙子平急上前，和颜悦色的把原委说了一遍，说道：“明知并非客店。”无奈虫人万不能行，要请老翁行个方便。那老翁点点头，道：“你等一刻，我去问我们姑娘去。”说着，门也不关，便进里面去了。紫平看了，心下十分诧异：难道这家人家竟无家主吗？何以去问姑娘？难道是个女孩儿当家吗？继而想到，错了，错了。想必这家是个老太太做主，这个老者想必是他的侄儿，姑娘者，姑母之位也。李路甚是，一定不会错了。霎时，只见那老者随着一个中年汉子出来，手中仍拿着烛台，说声：“请客人里面坐。”原来这家进了墙门就是一平五间房子，门在中间。门前台阶约十余级，中年汉子手持烛台，照着身子平上来。子平吩咐车夫等在院子里略站一站，等我进去看了情形，再招呼你们。子平上得台阶，那老者立于堂中，说道：“北边有个坦坡，叫他们把车子推了，驴子牵了。”由坦坡进这房子来吧。原来这是个朝西的大门。众人进得房来，是三间厂屋，两头各有一间，隔断了的。这厂屋北头是个炕，南头空着。将车子、同驴安置南头，一众五人安置在炕上。然后老者问了子平名姓，道：“请客人里边坐。”于是过了穿堂。就是台阶，上去有块平地，都是栽的花木，映着月色异常优秀，且有一阵阵幽香，清沁肺腑。向北乃是山间朝南的金色，一转俱是回廊，用带皮杉木做的拦住，进得房来，上面挂了四盏纸灯，斑竹扎的，甚为灵巧。两间敞着，一间隔断，做个房间的样子。桌椅积、几案布置极为妥协。房间挂了一副褐色布门帘。老者到房门口喊了一声：“姑娘，那姓申的客人进来了。”却看门帘掀起，里面出来一个十八九岁的女子，穿了一身布服，二蓝褂子，青布裙儿。相貌端庄、莹净、明媚、娴雅，见客扶了一扶，子平慌忙长衣打理。女子说：“请坐。”即命老者：“赶紧的做饭，客人饿了。”老者退去。那女子道：“先生贵姓？来此何事？”子平便将奉家兄命特访刘仁甫的话说了一遍。那女子道：刘先生当初就住在这吉东边的，现在已搬到柏树峪去了。子平问：“柏树峪在什么地方？”那女子道：“在吉西，有三十多里的光景。那边路比这边更僻，愈加不好走了。家父前日退职回来，告诉我们说，今天有位远客来此，路上受了点虚惊。”吩咐我们迟点睡，预备些酒饭以便款待，并说解慢了尊客，千万不要见怪。子平听了，惊讶之至。荒山里面又无衙署，有什么值日退职？何以前天就会知道呢？这女子何以如此大方？其古人所谓有林下风范的，就是这样吗？倒要问个明白。不知申子平能否查透这女子行迹，且听下回分解。第八回，完。